0: Baik, perkenalkan namaku Linda dari psikologi angkatan
1: 17. Kesibukan apa saja sih yang lagi dijalanin Kakak saat ini? Untuk kesibukan sih
0: mungkin sekarang masih kuliah online sama ngajar, ngajar anak-anak SMA kelas 3 buat persiapan UTBK sama ngasih konseling. Jadi aku punya komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental namanya ruang teras dan disitu aku juga jadi e, salah satu konselor juga yang ngasih konseling ke klien dan kebetulan karena ini ada di situasi pandemi kan ya, nah biasanya konseling aku kasih itu bentuknya itu online dari whatsapp biasanya kan kalau misal lagi hari-hari biasa kan konselingnya bisa ketemu langsung sama kliennya
1: tapi karena ada pandemi ini akhirnya aku ngasih konselingnya selalu online. Bagaimana asal mula bisa terbentuk komunitas ruang teras? Jadi ruang teras itu pertama
0: kali berdiri tuh pada bulan Februari tahun 2019. Nah, kenapa kebentuk? Sebenarnya awalnya itu dulu aku kepikiran buat membentuk komunitas ini tuh karena banyak orang-orang di sekitarku itu yang mereka itu kesulitan mengakses konseling. Karena kan kalau misal di UB sendiri ya, konseling itu ada BKM sama e-konseling, tapi kadang mahasiswa itu males buat dateng konseling karena mereka itu ngerasa ada gap antara Si konselinya sama konselornya Karena kan yang jadi konselornya itu dosen Nah selain itu Di BKM sama e-konsuling itu Antrinya kan juga lumayan lama Nah kadang-kadang Mahasiswa yang pengen curhat itu Masalah mereka itu udah selesai duluan Baru mereka itu Sesi konsultasinya itu dimulai Akhirnya banyak dari mereka itu Yang malas buat mengakses Konseling itu sendiri Padahal kan kalau kita lihat kan makin kesini kayak orang-orang itu makin banyak permasalahan gitu ya terutama mahasiswa ya. Apalagi mahasiswa itu kan usia dimana apa biasanya mental illness itu mulai kelihatan kan. Nah dari situ akhirnya aku kepikiran buat membentuk ruang teras ini. Nah konseling yang kita kasih itu bentuknya adalah peer konseling. Jadi yang ngasih konseling itu adalah mahasiswa juga. Mahasiswa juga yang udah diberi pelatihan buat ngasih konseling. nah jadi dari peer counseling ini sendiri juga ada batasannya jadi misal kita dapat klien yang udah ada self-harm atau suicidal thought itu biasanya akan langsung kita arahkan buat ke psikolog nah kebetulan ruang tera sendiri ini kerjasama sama PKPT UB jadi kan di UB itu ada BKM, peer counseling sama PKPT cuma PKPT itu berbayar Nah di PKPT sendiri itu bukan hanya ada sesi konseling tapi juga ada sesi terapi. Jadi semisal kita dapat klien yang udah parah kayak gitu ya udah kita akan langsung ke PKPT buat terapi. Nah tujuanku bentuk komunitas ini itu sebenarnya supaya sebenarnya simpel sih supaya kayak orang-orang itu sadar kalau kesehatan mental itu penting gitu. Mereka itu nggak perlu nutupin emosi yang mereka rasain gitu. Mereka nggak Mereka kalau misal butuh cerita atau mereka butuh konseling uh, gitu, mereka nggak harus bayar juga gitu. Kan selama ini kan orang-orang kan anggapnya, oh ke psikolog itu mahal, bayarnya mahal, kayak gitu. Nah akhirnya aku membentuk ruang teras ini, kita ngasih counseling gratis supaya orang-orang itu sadar hmm. gitu kalau kesehatan mental itu penting.
1: Kalau dari keresahan kakak sendiri, kira-kira ada nggak?
0: Kalau keresahan yang aku alami selama ini mungkin lebih ke kayak gini sih Kan pasti kan pernah kita semua ini ngalamin masalah dan kita cerita ke orang Tapi kan orang lain itu belum tentu mereka bisa jadi pendengar yang baik Kadang kita itu cerita tapi kita malah mendapatkan judge Atau kita cerita tapi kayak nggak didengerin kayak gitu Pasti kan sering kan kita ngalamin e, permasalahan kayak gitu Nah berangkat dari situ juga akhirnya itu aku membuat komunitas ini Dan kebetulan juga kan aku pengidap BPD Borderline, borderline Personality Nah kadang aku itu kesulitan buat nyari temen yang bisa benar diajak buat cerita gitu Nah, aku kan mikirnya kalau aku aja kesusahan, aku yang anak psikologi aja kesusahan, gimana mereka yang non-psikologi, gimana yang mereka struggle sama kesehatan mental mereka sendiri. Mereka pasti juga kesusahan kan buat, buat ngakses layanan cerita atau layanan konseling kayak gitu. Nah,
1: karena itu juga akhirnya aku ngebangun komunitas ini. Mungkin boleh diceritakan nggak, Kak? Kapan pertama kali Kakak merasakan borderline Personality Disorder? Dan pada waktu itu, apakah kak sudah mengetahui bahwa itu tuh borderline personality disorder?
0: Mungkin kalau kaitannya sama kapan pertama kali uh, merasakan borderline, borderline personality, kan sebenarnya borderline personality itu kan gangguan kepribadian ya. Dan orang yang merasakannya itu biasanya merasakan gangguan yang kaitannya sama kepribadian itu dari kecil, Tapi aku pertama kali tahu borderline, aku punya borderline itu di tahun 2016. Waktu itu ke psikolog dan ternyata punya borderline personality. Nah kan orang-orang itu selama ini nganggap kalau mereka yang punya gangguan mental itu bermasalah gitu ya. Padahal sebenarnya gangguan mental itu cuma kayak pembeda gitu. Mungkin kalau orang-orang normal bisa biasa aja menyikapi segala sesuatu di hidupnya. Tapi kalau orang-orang yang punya gangguan mental itu mungkin akan lebih struggle gitu. Tapi bukan berarti mereka ini nggak mm, punya potensi gitu. Orang-orang kan anggapnya kayak, wah orang-orang yang punya gangguan mental itu mereka itu mm, mungkin baperan lah. inilah itulah karena karena stigma negatif itu tadi ya. Tapi sebenarnya tuh enggak. Nah. Aku pun ngerasa meskipun aku punya berlain personality gitu ya, aku tetap bisa ngejalanin komunitas, tetap bisa beraktivitas di kehidupan sehari-hari dan uh, ya meskipun ada masalah gitu tetap bisa ngatasin dengan nur, dengan ya sama kayak orang-orang normal pada umumnya, tapi mungkin lebih harus lebih struggle. dan yang aku rasakan dari, dari punya borderline personality itu mungkin nggak uh, beda jauh sama orang-orang yang punya gangguan mental lainnya yang mungkin juga kadang rasa terbebani sama gangguan mental itu sendiri tapi sebenarnya kalau uh, bisa dikelola dengan baik ya akhirnya juga nggak apa-apa kayak gitu
1: perbedaan apa sih yang dirasakan kakak sebelum dan setelah mengetahui bahwa Kakak ini pengidap borderline personality disorder. Uh,
0: mungkin perbedaannya kalau setelah tahu punya BPD itu jadi lebih bisa self-care ya, karena kan rutin buat berobat kayak gitu dan uh, jadi lebih nggak self diagnose Kalau dulu kalau sebelum tahu punya BPD itu kan kayak sering self diagnose tapi setelah ke psikolog, setelah ke psikiater buat berubat, akhirnya nggak pernah self-diagnose lagi dan lebih bisa merawat diri gitu. Jadi setiap misal kayak ada uh, permasalahan atau lagi nggak stabil gitu, tahu cara gimana mengatasinya.
1: Bagaimana respon dan dukungan orang-orang di sekitar kakak setelah mengetahui bahwa kakak mengidap borderline personality disorder?
0: Mungkin kalau dukungan itu dari teman-teman terdekat ya yang tahu kalau aku punya borderline personality. Nah mereka itu biasanya ketika aku butuh cerita atau butuh apa gitu mereka bakalan selalu ada. Mungkin juga hmm, setelah ada ruang teras ini kan sering diundang di acara kayak support group, FGD kayak gitu. Nah sharing ke banyak orang dan mereka juga sharing tentang mental illness. masalah kesehatan mental lain, kayak gitu. Nah, dari situ, akhirnya secara nggak langsung kan dapat dukungan dari orang lain. Ternyata, orang-orang yang punya gangguan mental itu banyak loh dan mereka itu juga struggle dengan hidupnya. Nah, dari situ, akhirnya setiap ada acara gitu, kita berusaha mendukung satu sama lain. Dan bersyukurnya itu, setelah, aku melihatnya setelah ruang teras ini lahir, gitu, orang-orang itu terutama kalangan mahasiswa ya mereka itu makin sadar gitu kalau kesehatan mental mereka itu penting. Kan selama ini kan kesehatan mental itu kan kayak masih dianggap remeh gitu kan. Tapi akhirnya karena apa? layanan konseling sekarang itu banyak muncul dan apa? komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental itu makin muncul, akhirnya orang-orang itu makin sadar kalau kesehatan mental itu penting dan aku berharapnya Uh, di tahun-tahun berikutnya gitu kesehatan mental gitu di Indonesia ini makin bagus gitu dan bisa setara sama kesehatan fisik
1: saran dan pesan apa sih yang dapat diberikan untuk orang-orang di luar sana dan pandangan yang semestinya terhadap mental illness itu seperti apa?
0: Oke okay, mungkin kalau selama ini kan mental Ilungus itu kan dianggap Sesuatu yang aneh gitu ya di masyarakat Karena mungkin Kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental Itu belum sebagus Kesadaran terkait kesehatan fisik Kayak seolah-olah Kesehatan mental itu masih di nomor kan Mungkin Ini sih Pandang semestinya yang Harusnya kita berikan ke mereka Penyintas gangguan mental itu adalah jangan memberikan stigma yang negatif. Jadi, kan pasti setiap setiap orang yang mengalami gangguan mental itu mereka punya latar belakang gitu. Dan kita nggak tahu apa seperti apa latar belakang mereka. Dan kita nggak tahu apa yang mereka hadapi. Jadi, mungkin yang bisa kita lakukan adalah memberikan support ke mereka. Supportnya kalau mungkin selama ini kita mikirnya support itu harus ngasih solusi atau ngasih ini, ngasih itu nggak. Sebenarnya... Orang-orang yang menyintas mental illness itu mereka cuma butuh didengarkan, mereka butuh didengarkan, mereka enggak butuh dikasih saran, mereka cuma butuh ada orang-orang yang mengerti kondisi mereka. Selama ini kita kan seringnya ngejudge mereka ya, seringnya orang-orang yang nggak tahu itu akan menganggap orang-orang yang punya mental illness itu alay, berperan. Terus suka menggramatisir, kayak gitu. Padahal, ya enggak. Padahalnya mereka emang punya masalah. Dan mereka mencerna emosi dengan berbeda gitu dibandingkan orang-orang normal. Dan e, harusnya kita yang tahu kalau mereka struggle sama mental illness, kita harus mendukung mereka supaya mereka cepat sembuh. Dan e, dukungan yang kita berikan ke mereka itu bakalan berarti banyak banget. Bahkan itu bisa... secara signifikan gitu, mendukung kesembuhan mereka.